0: Počúvate Index podcast denika ZME, v ktorom sa pravidelne rozprávame o témach z oblasti ekonomiky, podnikania, ako aj číslach, ktoré nás zaujali. Moje meno je Nikola Bajánová.
1: A ja som Adam Valček a dnes sa budeme rozprávať o tom, ako sa budú vyvíjať ceny nehnuteľností tento rok. Najprv si vypočujte krátky výber správ. Nemecko nezavedí míto pre osobné auta už tento rok ale až od oktobra 2020. Mýto je kritizované ostatnými členskými štátmi únie, pretože v podstate ho budú platiť iba auta cudziny. Majitelia v Nemecku registrovaní si budú môcť somu odpočítať od dane z motorových aut. Taliansko je prvým štátom Európskej únie, kde už je zakázaný predaj plastových vatových tyčiniek. Zákaz platí od 1. januára. Celoeurópsky zákaz plastových výrobkov na jedno použitie ako sú slamky, príbory taniere obaly na jedlo či spomínané vatové tyčinky príde až na budúci rok. České aeroliny Smartwing začnú od 30. maja lietať z Bratislavy dvakrát denne do Tureckej Antálie. Nasledujúci deň otvoria aj linku z Košíc, odkiaľ budú lietať 5krát týždenne. Štát zvažuje s firmou oligarchu Uraja Širokého podpísať zmluvu o budúcej zmluve o kúpe akcií stavebnej firmy Váhostáv. Vo vládnych dokumentoch sa neuvádza o aký veľký podiel štát má záujem. Obciou si chce vláda poistiť, že jej Váhostav do 10 rokov vráti sumu asi 8 miliónov eur. Viac podobných správ nájdete na webe sme.ca. Slováci majú fetiš vo vlastníctve bytov, v rebríčk podielu bytov v osobnom vlastníctve sme na špici v rámci Únie spolu s Rumunskom a Maďarskom. A je teda pravdepodobné, že aj medzi našimi poslucháčmi sú ľudia, ktorí chcú tento rok kúpiť byt, alebo naopak chcú predať svoj byť a kúpiť väčší byt alebo menší byt.
0: Prípadne dom, pozemok, jednoducho nehnuteľnosti na bývanie. V lani boli ceny nehnuteľnosti na bývanie skutočne veľkou témou. Jedným z tých dôvodov bolo aj sprísňovanie získania hypoték, ktoré nastavuje Národná banka Slovenska. Potom v novembri sa ceny nehnuteľnosti na bývanie v krajských mestách vyšverali vlastne na svoje maxima od krízy v roku 2008 A preto sa mi. My chceme chceme vlastne v dnešnej časti, v prvej časti podcastu Index v roku 2019 pozrieť na to, čo nás čaká v tejto oblasti v nasledujúcich mesiacoch. No a o týchto veciach sa budeme rozprávať s prezidentom Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenská Janom Palenčárom. Naša otázka je, aký vývoj v cenách nehnuteľností alebo rezidenčných nehnuteľností očakávate v tomto roku?
2: Predpokladám, že ten vývoj, ktorý sme zaznamenali už niekde od roku 2013, to znamená priebežné zvyšovanie cien nehnuteľnosti bude ďalej pokračovať, ten vývoj cien ovplyvňujú rôzne faktory. A Zásadným faktorom, najdôležitejším faktorom je dopyt. To znamená záujem obyvateľstva kúpiť si byt, tak ako poznamenal pán Válček, že fetiš Slovákov vlastniť, ono to nie je celkom tak. To, že sú Slováci konzervatívni a chcú vlastniť, to nevzniklo zrazu. Hej? Základným dôvodom bol rozpredaj alebo skoro rozdarovanie štátneho bytového fondu po roku 89. Zrazu gro Slovákov sa stalo vlastníkmi nehnuteľností, kde dovtedy boli v nájomnom vzťahu. To nikde v západnej Európe sa neudialo niečo takéto a preto je úplne bežné, že ten podiel nájmu v zahraničí je oveľa väčší ako na Slovensku a aj ten vzťah práve cez toto rozdanie nehnuteľnosti úplne inak Slováci nadobudli. Takže vlastníctvo alebo vlastní nehnuteľnosť je na Slovensku veľmi moderné, ľudia chcú vlastní nehnuteľnosť, zároveň si povedzme otvorene, je to dnes aj ekonomicky výhodné. Na jednej strane hovoríme o tom, že máme ceny nehnuteľnosti najvyššie od roku 2008, respektíve v niektorých regiónoch už vyššie, ako v tom pomyselnom bode alebo v tom čase, keď bola realitná bublina. Na druhej strane, úplne otvorené si povedzme, že máme najdostupnejšie bývanie. Dostupnosť bývania samozrejme sa nepočíta len z ceny nehnuteľnosti, ale aj z priemerných miest na Slovensku, celkovej ekonomiky, ale aj z nákladov, ktoré sú na platbu hypotéky, na platbu úveru. A keď si zoberieme, že v roku 2008, len na porovnanie, boli úrokové sadzby na hypotéku 5,5%, dnes úplne v pohode 1,5% a ešte menej. Prímerne mzdy, to číslo presne neviem, zásadne, samozrejme, vzrástli od roku 2008 a ceny sú, povedzme, na tom roku 2008. Čiže... Prečo by tie ceny nehnuteľnosti mali ďalej rásť, tak ako predpokladáme, že budú rásť, možno nie už takým tempom, ako sme boli zvyknutí z predošlých rokov, pretože to, čo tvorí cenu nehnuteľnosti, jedna vec je dopyt, to znamená záujem, za koľko klienti majú záujem kúpiť daný byt. Vy dnes prídete do Prešova, postavíte tam, teraz ako príklad uvediem bytovku, viete ju predať za 1300 eur m ale keby ste tú istú bytovku len dali na trh a poviete, že chcete 1800 eur za m2, čo ešte pod, povedzme, Bratislavou, tak to nikto nekúpi. Proste nezakceptujú tú vašu cenu. Hej? Napriek tomu, že dopyt pokupe je tam veľký. Čiže od lokalito samozrejme závisí a potom, čo dnes, čím sa potýkame, čo do veľkej miery ovplyvňuje, takisto je zvyšovanie stavebných nákladov. Keď si zoberieme, niektoré typy stavebných materiálov minulý rok sa zvýšili o 60 až 70 hej? Takže predpokladám, že ten... Cenový vývoj bude taký, že ceny budú priemerne rásť niekde na úrovni okolo tých 4-4,5%. Aby sme boli objektívni, mali by sme ísť aj do jednotlivých regiónov, Nechceme to úplne generalizovať na celé Slovensko. Sú lokality na Slovensku, kde tie ceny budú stagnovať a aj klesať. To sú predovšetkým regióny, kde je vysoká nezamestnanosť, odkiaľ majú záujem sa ľudia stiahovať za prácov inde. Ale silné regióny, tradične Bratislava, Košice, ale nie len tieto mesta, ale aj ostatné krajské mesta, respektíve aj Okresné mesta, kde je silná zamestnanosť. Môžeme povedať napríklad nové mesto nad váhom bolo veľmi silným rekordérom tento rok, čo sa týka zvyšovania cien, ale aj napríklad Bánska Bystrica v priemere sa zvyšovali ceny rýchlejšie ako v Bratislave, Čiže tu už je vidieť, že naozaj ten záujem je tam veľmi silný ľudí kupovať, tak v priemere v týchto mestách bude to zvyšovanie niekde na úrovni tých 4,5%. Samozrejme, s množstvom novostavieb, ktoré prichádzajú na trh, sklesa záujem o kúpu starších bitov. To znamená, pokiaľ máme sídliskové byty, ako príklad uvediem povedzme Sásová v Bystrici, aby sme sa nebavili len o Bratislave. Ako náhle na Sásovej pribudne množstvo novostavieb, tak klienti sa v prvom rade budú pozerať na novostavby. A tým pádom klesne o staré byty a tie budú stagnovať v cene. Samozrejme, tento trend už zaznamenávame v Bratislave, že v lokalitách, kde pribúda veľké množstvo konkurenčných nových projektov, tak staré byty začínajú s cenami stagnovať a predpokladáme, že v nejakej chvíli budú aj klesať.
0: Keď hovoríme o starých bytoch, tak vlastne sú povedzme dva typy starých bytov. Hovoríme o bytoch v nejakých starších domoch, niekde v širšom centre mesta napríklad a potom hovoríme o panelových, alebo teda o bytoch v panelákoch. Keď sa pozrieme teraz na životnosť, týchto bytov. Ak sú teraz treba zlacnejšie, je to podľa vás výhodná investícia z pohľadu toho, že akú životnosť má napríklad taký panelák?
2: Po roku 89-1989 sa začali robiť rôzne štúdie, akú životnosť majú panelové domy, to znamená tá výstavba, ktorá začala niekde v 60-tych rokoch, 70-tych rokoch. Predovšetkým tie štúdie sa týkali najväčšieho sídliska Slovensko, to je Petržálka a Tie úvodné odhady boli skoro katastrofálne. A to znamenalo, že životnosť 20 rokov ešte a budeme musieť Petr Žálku búrať. Realita ale ukázala sa iná. To znamená, pokiaľ o tieto domy sa postaráte, to znamená, že urobí sa dobrá údržba a opravy. Predovšetkým izolácie, predovšetkým statické spoje, ktoré aby nekorodovali, kde sú tie panely spojené. A podobne, pokiaľ sa rieši otázka energetickej náročnosti, to znamená, že tu sa násobne predĺžuje životnosť a ešte stále nemusíme hovoriť o tom, že v desiatkách rokov by tieto domy mali byť asanované, ta zbúrané a nahradené inými domami. Takže vy ste hovorili o dvoch, ako keby druhoch nehnuteľností. Jedno vec sú tie staršie, povedzme bytové domy, ktoré boli robené technológiou Tehľová výstavba. Tieto novšie boli robené cez panelový systém. Čiže áno, dnes nie sme v situácii, že by sme mali brať ako kritický, otázku životnosti týchto domov.
1: A vy si spomínali, že veľký dopyt je po novostalbách tých ľudí, že tam, kde sú, tam idú po novostalbách. A moja otázka nie, že, že komu by ste vlastne novostavbu odporúčili. A pýtam sa to, pretože my keď sme v 2015. kupovali byt, chceli sme novostalbu, kúpili sme nakoniec 10-ročné bytovka, čo má podľa znáca stále status novostavby. ale nechceli sme byť prvým majiteľom s takým vysvetlením, že nechceli sme byť tí, ktorí budú riešiť prípadne nepodarky tej novostalby, do akej miery sa stretávate. S týmto a do akej miery to naozaj je relevantným dôvodom nekupovať ako prvý majiteľ novostavbu?
2: Taký ten zlý imič novostavieb vznikol predovšetkým v tých rokoch 2006 až 2008. To znamená v čase, keď bol obrovský boom a neporovnateľne inak sa kupovalo a respektíve aj predávalo ako teraz. Klienti kupovali veľmi živelne. To znamená, tak keď dnes to porovám s dnešným prístupom klientov, napriek tomu, že sa veľa predáva, že je silný dopyt, klienti pristupujú veľmi sofistikovane. To znamená, zaujímajú sa o kvalitu materiálov, o stavebnú firmu, zaujímajú sa o technológie použité, o energetickú náročnosť, čo nikdy to predtým nebolo. A zároveň sú veľmi pozorní, čo sa týka samotných um, zmluvných dokumentov, kúpne zmluvy, zmluvy o budúcich zmluvách Oveľa pragmatickejší sú dnes, ako to bolo v tých rokoch 2005 až 2008 a práve v tej dobe sa hovorilo, že každý stavia. Každý stavia, každý predáva pre množstvo firiem alebo väčšiu časť firiem, ktoré stavali, to nebol ani core business. A to sa odrazilo vlastne na kvalite alebo nekvalite stavebných prác prevedených na týchto bytových domoch. Čiže v tej dobe naozaj bolo bežné, že boli veľké technické problémy, boli problémy s nedodržiavaním technických noriem, či to bola energetická náročnosť, či to bola zvuková izolácia medzi bytmi, medzi domami a tak ďalej. Po roku 2008, po kríze, do veľkej miery prišlo k filtrácii alebo ako to nazvať. Veľa firiem, ktoré to nemal ako korbiznis, prestalo v tom biznise fungovať. To znamená, tá kríza očistí trh. O tých, ktorí to majú len ako popri niečom. A dnes naozaj si povedzme otvorene gro firiem, ktoré stávajú novostavby, sú firmy, ktoré dlhodobo fungujú a snažia sa dlhodobo aj náďalej fungovať. Čiže je tam oveľa väčší dôraz na technológie, na stavebné práce, na kvalitu a tak ďalej stavebných materiálov. To, že po roku, po dvoch rokoch užívania bytu sa vám stane, že máte na stene drobné prastlinky, že vám zatečie parapetná doska, že vám čiastočne vohnú okná. Toto je daň za každú novostavbu. Tam je skôr dôležité, aby ten developer bol natoľko seriózny, že toto vníma ako garančné opravy a tak sa k tomu postaví. To znamená, premaluje, vymení parapetnú dosku. Jednoducho väčšina domov, tým, že tá stavba čiastočne pracuje, môže takéto drobné vady mať. Hej, toto nie sú zásadné vady takého charakteru, ako naozaj sme boli zvyknutí práve v tých bláznivých rokoch okolo toho roku 2008. Takže ja takisto klientom dnes navrhujem, aby sa v prvom rade pozreli na ponuku novostavieb a pokiaľ ich neuspokojí, čo môže byť tak, jednoducho nevyhoviem lokalita, veľkosť a podobne, nech sa v tom druhom kroku pozrú povedzme aj na tie staršie byty.
1: Ak sa vás správne pochopil, tak okrem tohto odporúčania vlastne tam som pochopil aj také implicitné odporúčanie, že novostavby áno, ale od overených developerov s referenciami a radšej sa vyhybať novostavbám od firiem, pre ktorých je to prvá stavba v živote.
2: Určite by som klientom navrhol, aby si pozorne pozreli, kto túto stavbu stavia. Developer nemusí byť zaužívaný, na druhej strane mohol sa obrátiť na firmy, ktoré sú dlhodobo na trhu, čo sa týka výstavby, čo sa týka managementu stavby a podobne. Takže toto sú veci, ktoré by som určite klientom odporučil, ak boli pozorní práve pri preverovaní týchto vecí.
0: Ja sa ešte vrátim predsa len k tým cenám, lebo vlastne vy ste povedali, že očakávate zhruba 4% nárast. Poveďme si, že napríklad v treťom štvrde roku v roku 2018 bola priemerná cena za meter štvorcový cez 1400 eur. Znamená to, že vlastne povedzme do konca roka 2019 sa táto cena podľa vašich odhadov zvýši o 4%. Čiže vlastne to, čo sa hovorilo ešte keď Národná banka oznámila sprísňovanie, že potom už keď nebudú tie hypotéky také dostupné, tak aj ceny bytov pôjdu dole?
2: Nepredpokladám, že tieto opatrenia Národnej banky budú mať zásadný vplyv na ceny nehnuteľností. Tu sumu, ktorú ste povedali, tých 1400 eur za meter štvorcový, to je cena priemerná pre celé Slovensko. To takisto treba povedať, lebo môžu posluchači sa prekvapiť, že vlastne z akého regiónu to je. Z Bratislavy určite nie, to je málo, povedzme na Veľký Krčiš to je zasa veľa. Takže to je priemerná cena, s ktorou pracuje Národná banka. Pre mňa je trošku nič nehovoriaca, lebo pokiaľ chceme klientovi vysvetliť ceny, tak zasa by sme mali zo tých regiónov, ktoré klientov zaujímajú. Ale áno, tá priemerná cena pôjde o tých 4 hore. Samozrejme, bude sa to líšiť od jednotlivých lokalít, niekde to môže byť naozaj nulové navýšenie, skôr záporné práve tá stagnácia, niekde to môže byť 6-7% zvýšenie ceny medziročné. Mm-hmm.
0: Lebo napríklad, ja to viem z vlastnej skúsenosti, veľa ľudí v mojom okolí hľadá alebo rozmýšľa nad kúpou bytu a presne si povedali, že počkajú do leta 2019, kedy budú tie hypotéky ťažšie získateľné, budú mať niečo našetrené a tým pádom sa ľahšie asi aj dostanú k nejakému bytu. Takže vlastne ich teraz nepotešíme.
2: Pokiaľ by sme sa bavili naozaj o tom priemernom raste tých 4%, to vôbec nepovažujem za zásadný rast. Je to prirodzený vývoj. A tak ako keď si pozriete vývojcie nehnuteľnosti z dlhodobého hľadiska, tak naozaj tá krivka je v priemere niekde na úrovni okolo tých 5-6% medziročne. To by sme si povedzme, zobrali posledných 15-20 rokov. To znamená, zažili sme obrovské vzostupy práve okolo toho roku 2005 až 2008, ale povedzme od 2008 do 2010 aj veľké pády niekde na úrovni skoro 30%. A špekulovať s tým, že Práve ja si kúpim ten byt v tom momente pádu, keď tie ceny padnú, to je veľmi zložité. Prečo? Ak sa stratí spotrebiteľská dôvera, to znamená, že klienti nechcú kupovať nehnuteľnosti, to má ten dopad na klesajúci dopyt, vo veľkej miere nechcú kupovať nehnuteľnosti a prečo nechcú kupovať? Lebo sa zlakli, že nebudú mať prácu, môže byť problém s nezamestnanosťou, sú vysoké hypotéky. A v tom čase neistoty bude práve ten váš kamarát ten, kto ich sa rozhodne, že zariskuje a kúpi to práve v tých najnižších cenách. Ale čo vôbec potom
1: posmeluje dopyt po nehnuteľnostiach, lebo vlastne, ak sa vrátim k tej regulácii od Národnej banky, jej účelom je znížiť mieru zadlžovania domácnosti, pričom z veľkých dát zároveň vyplýva, že máme minimum vlastných úspor. Čiže ak by sme predpokladali, že regulácia MBS bude účinná, či niekedy v lete tohto roka by sme sa mali postupne prestať tak e, brutálne zadlžovať, čo automaticky je podľa mňa malo znížiť dopyt po nehnuteľnostiach,
2: lebo teda úspor máme minimum. Keď si pozrieme vlastne tie návrhnuté opatrenia, áno, je to presne preto, a my to plne kvitujeme, že... Je tu určitá skupina obyvateľov, ktorých si kupujú byty bez rezervy finančnej. To znamená, naozaj získajú 100% hypotéku, ani vo svojom príjme nemajú rezervu, pokiaľ by sa dostali do nejakých problémov. Práve táto skupina obyvateľov a samožiadatelia, to znamená, kde bude jeden žiadateľ, tí budú najviac ovplyvnení týmito opatreniami Národnej banky a nebude im umožnené kúpiť si byt. Stále z tejto skupiny ľudí, ktorí brali tzv. 100% hypotéky, sú takí, ktorí majú k dispozícii tých 20%, respektíve vedia si v rámci rodiny vyskladať. Čiže my ešte nevieme dnes presne posudiť, koľko bude presne tá skupina, ktoré nebude umožnené ani si nezoberú hypotéku. A tí budú musieť, keď budú chcieť bývať, zostať povedzme v nájmoch. Ale tu sme niekde úplne v inej téme. Podpora nájomného bývania aby bola na ďalšie hodiny téma, ktorá je veľmi vážnou témou a myslím si, že štát sa tejto téme málo venuje. Čiže... Ja predpokladám, že tá skupina tých, ktorí si nezoberú úver, bude taká, že zásadne neovplyvní vývojcie nehnuteľnosti.
0: Úplne jednoducho, aký je podľa vás teraz najvýhodnejší nákup, aký môže spraviť povedzme 30-ročný človek v Bratislave? Je dobre kupovať dvojizbové byty, je dobre kupovať trojizbové byty. Napríklad ja keď som kupovala byt, bola som rozhodnutá pre dvojizbový byt s veľkou terasou, pretože to bolo veľmi sexy, ale nakoniec zasiahli moji rodičia, ktorí povedali, že som v stabilnom vzťahu, takže by bolo dobre, keby som si radšej kúpila trojizbový byt a musím povedať, že som naozaj rada, že som to tak urobila. Sú tie dvojizbové byty to momentálne najžiadanejšie na trhu?
2: Hej, dvoja trojizbové byty robia zhruba 65% celkového dopitu. Dnes klienti veľmi pragmaticky hodnotia aj nielen izbovoz, ale aj výmeru bytov. To znamená, je väčší záujem o menej metrážnej byty, ale dobre dispozične riešené. To je tá zmena správania, pokiaľ by sme si pozreli zasa minulosť, kedy boli veľmi moderné veľkometrážne byty, dvojizbový 80 metrov, trojizbových 120, dnes je to úplne opak. A najbežnejší dopyt, aký vnímame, je novostavba trojzbového bytu s parkovaním do 200 tisíc. A keď si to pozriete, tak tá ponuka nie je veľká. Takže v rámci toho, čo sa dnes ponúka, treba aj na toto veľmi skúmať ten trh. A často je potreba takýto byt si zaznúniť ešte v čase výstavby. Preto hovoríme, sme sa dostali tiež do doby toho, že sa nám projekty predávajú z papiera. Je určitý segment bytov, ktoré sa predávajú veľmi rýchlo. Zasa nemôžeme tu zovšeobecniť, že sa všetko predáva, lebo v rámci, povedzme, ponuky v bytovke sú aj väčšie byty, sú rôzne byty, ale áno, tu je reálne vidieť ten veľmi silný dopyt, ktorý hýbe tým trhom. Čo sú
1: objektívne a subjektívne kriteria riastoceny, Vysvetlím, prečo sa pýtam. My sme kupovali v 2015 byt 85 m4 vo vrakovni trojizbový za 105 000 eur. A šokovala nás vlastne ponuka e, susediaceho bytu, úplne rovnakého, aj dispozične, aj metrážov za 120 až 130 tisíc eur. A to sme v lokalite, kde nepribudla zastávka MHD, kde sa nenatiahla električka, kde sa nejakým spôsobom nezmenili nejaké objektívne faktory bývania, ktoré by zvyšovali kvalitu bývania. A napríklad v Petržálke, kde sa postavila električková dráha, ten rast cien bytov nebol taký e, dramatický. Bol tam nejaký, ale nebol dramatický. Naopak by som tam očakával, že keďže sa zmenila kvalita bývania, alebo mi cesta do roboty môže trvať pár minút, tak tam nebol ten rast taký dramatický. Že do akej miery tieto reálne zmeny v tej infraštruktúre, ovplyvňujú tú cenu bývania? A do akej miery je to len o tom, že tak rastie celý trh, tak ja teraz predávam, tak zvýšim cenu svojho bytu.
2: Je to kombinácia týchto faktorov, uvediem príklad. Keď RegioJet začal s prevádzkou trate smerom od Čamorina, od Dunajské stredy do Bratislavy, tak nám razantne sa zvýšil záujem o pozemky a rodinné domy v obciach, kde mal zastavku RegioJet. Úplne to otvorene hovorím, to sme zaznamenali. A pre nás to bolo také novum. A naozaj sa to chytilo. Takisto musím povedať, že začiatko výstavby obchvatu bratislavského rovnako sa nám zvýšili ceny pozemkov presne v tej lokalite Dunajská, Lúžna, Šamorín, Kalinkovo, Hamuliakovo. Takže pokiaľ hovoríme o dopravnej dostupnosti, má to svoju hodnotu veľmi vysokú. Súvisí to aj s tým, že to len ako zase príklad uvediem. V 90. rokoch bol veľký záujem, bol to taký veľký trend, ísť mimo Bratislavy, ísť bývať do satelitov a v satelitoch si vystavať veľmi luxusné bývanie. Už tá kombinácia mať luxusné bývanie, veľmi drahé a luxusné bývanie v mieste, ktoré hoci je blízko prírody, má zlú infraštruktúru, zlú dopravnú dostupnosť, už táto kombinácia v úvode bola zlá. Dnes, presne ako ten trh sa stáva racionálnejším, vidíme, že presne tie lokality tých satelitov, kde je dopravná dostupnosť, sú alternatívou k bývaniu v meste v bytoch. To znamená, buď si kúpim v meste trojzbový byt a mám dobrú dostupnosť, mám infraštruktúru, služby, škôlky, školy, alebo mi viac za to stojí má ten svoj pozemček, mať z prírody a v tej istej cene do 200 tisíc eur si kúpim v satelite rodiny dom. Ale bohužiaľ mám do Bratislavy dostupnosť hodina, ráno, hodina, večer a nie v každom z tých satelitov je nejaká vybavenosť dobrá, musím deti voziť a tak ďalej. Takže tuto tiež vidíme, ako sa začínajú ľudia správať pragmatickejšie, racionálnejšie. A čo sa týka samotného mesta a toho príkladu, ktorý ste uviedli, Petržalská električka, keď tak to môžem nazvať, predlženie, pomohlo cenám bytov v tesnej blízkosti. To znamená, že niekoľko projektov sa postavilo novostavie blízko Einsteinovej a v blízkosti vlastne práve tejto električky a tieto projekty išli vysoko nad priemer za meter štvorcový bytov v Petržalke. Takže malo aj toto vplyv a zároveň do toho celého, samozrejme sa to skombinovala s celkovým dopytom a s celkovým rastom cien.
0: Slúbili sme ešte, že sa porozprávame aj o tom, kto chce predávať byty. Čiže sa len tak opýtam, v krátkosti platí to, čo sme si povedali teraz vlastne veľmi jednoducho aj naopak pre tých, ktorí vlastne predávajú byty?
2: To je taká tak základná otázka. Mám kúpiť alebo predať? Hej? A ja sa vždy pýtam, a prečo chcete kúpiť a prečo chcete predať? Chcete kúpiť preto, že potrebujete pre seba nabývanie alebo ako investíciu a potom sa môžem baviť o tom, do akej miery to je výhodné. A samozrejme kúpiť v kombinácii toho, že najlepšia dostupnosť bývania je fajn. Ak chce niekto predať, tak sa pridám, prečo chcete predať? Preto, aby ste si dali peniaze na účet. Tak v tom prípade, ak ten byt nepotrebujete, porozmýšľate o jeho prenajme. To zhodnotenie financií je vyššie, ako pokiaľ dáte dnes peniaze do banky. A pokiaľ chcete predať, lebo chcete väčší, tak opätovne to kombinujeme s kúpou. Čiže tá výhodnosť tu dnes je. A pokiaľ klienti dnes majú staršie byty, kde je predpoklad, že v danej lokalite naozaj príbudne množstvo konkurencie v novostavbách, tak tam by som práve zvážil ten predaj s cieľom kúpiť si novší, čo sa týka ceny, trvácnejší byt.
0: S bývaním sa spájajú nielen ekonomické, ale aj etické otázky. Spomeniem teraz gentrifikáciu alebo napríklad kúpa apartmánov.
1: O tom je veľká debata, že či ľudia majú podporovať v zásade nezodpovedné správanie developera voči svojmu okoliu tým, že tam postaví 40 apartmánov a nemusí k tomu stavať dopravnú infraštruktúru. A naopak, ako keby, že mám pocit z tých ponúk, že tie nožnice medzi cenou apartmánu a cenou bytov v podstate neexistujú. Áno.
2: Ja by som sa tu asi pozastavil nad tým, že spomenuli ste, že neetické správanie neferuje správanie developerov. No ja by som sa skôr pozrel na to, že kto nastavil takéto podmienky? Kto nastavil podmienky, že v niektorých lokalitách je potrebné kombinovať 60%, 70% bývanie a zvyšok nebytové priestory. Keď vieme, že tie nebytové priestory v tej lokalite proste není o ne záujem. Na troch poschodiach bytovky by ste mali urobiť nejaké kancelárie, mali by ste tam urobiť nejaké obchody, nejaké služby, no nikto to nebude mať záujem v tej lokalite využívať. Takže čo má možnosť developer urobiť. No nepostaví tam nič, lebo pokiaľ by mal naozaj trvať na tom, a ísť vitere zákona územného plánu, ktorý je zlý, zastaraný a motajú sa okolo toho naši samosprávny voliny zástupcovia ja už roky a nezlepšili to, tak v podstate developer tam nepostaví nič. Potom je tu druhá možnosť, že nájde si ten priestor, ako keby na hrane zákona a tie nebytové priestory vybuduje ako apartmány a predáva ich na trvalé bývanie. A tu si treba jasne povedať, že je jediným problémom to, že je tam zlý plán, ale všetky ostatné atribúty, to znamená technické normy, svetlotechnika, hluková štúdia, prášnosť, všetko ostatné ten apartmán splňa. V tom prípade klientovi poviem, ten apartmán splňa všetky atribúty bytu, vy tu máte rovnakú kvalitu bývania ako váš sused na vyššom poschodí ale kvôli územnému plánu to je takto. A v tom prípade, ak má tieto informácie kupujúci, tak sa môže rozhodnúť, že áno, je to v poriadku, ja to kúpim ako apartmán, lebo tu mám všetky splnené požiadavky.
1: Keď sa vám vrátim späť k mojej otázke, tak vy vlastne hovoríte, že áno, klienti by to mali zohľadňovať a mali by zohľadniť, či developer šedí ekonomicky. A ak nie, že ak je jedinou príčinou len zlý územný plán, tak to odporúči kúpiť. Ale ak ten developer šedil, to znamená, že chcel ušetriť na rôznych normách a preto išiel do apartmánov, tak by ste to radšej nepodporovali.
2: Gro 99% developerov by nešlo do toho, že pokiaľ môže postaviť v danom mieste byt, tak tam postaví apartmán. To nedáva zmysel nikomu. Pri apartmáne máte problém s hypotékou, pri apartmáne máte problém s nahlasením trvalého pobytu. To dáva množstvo komplikácií. Ale ak je tam zlý územný plán, tak ten developer inú možnosť nemá. Tu však treba naozaj klientov upozorniť na to, že pokiaľ sa rozhodujú a zvažujú kúpu apartmánu, aby si preverili, či ten apartmán, ako som spomenul, splňa všetky normy bytu. Pokiaľ nesplňa, to znamená, môže mať zlú svetlotechniku, môže mať zvýšenú hlučnosť, môže mať zvýšenú prašnosť, tu by som naozaj zvážil, lebo tá kvalita bývania tam nebude dobrá. Takže tu by som naozaj zvážil kúpu takéhoto apartmánu, respektíve by som potom naozaj sa snažil vyjednať nižšiu cenu.
1: A teda len pre posluchačov, apartman vlastne je byt, ktorý nemusí splňať technické normy, ale teda väčšina developerov ide do toho, že splňa technické normy, ale majú iný status, aby mohli splňať územný plán.
2: Presne tak to je. Apartman je vlastne nebytový priestor, ktorý nie je určený na trvalé bývanie. Byt je bytový priestor určený na trvalé bývanie. Takže toto je nejaká formulácia, ten rozdiel vo formulácii, ale väčšina developerov má s týmto problém kvôli územnému plánu. Naozaj môžu byť dôvody pri niektorých bytovkách práve svetlotechnika a tu je dôležité ešte raz to zopakujem, aby si klient tieto technické normy a splnenie technické normy preveril.
0: A ako je to s trvalým pobytom potom?
2: Rôzne sa to obchádza, ale nie je to dovolené. Proste apartment tým, že nie je určený na trvalé bývanie, tak by ste sa tam nemali vedieť nahlásiť trvalý pobyt. Otázka, že rôzne sa to obchádza, lebo v rámci bytovky sa dá nahlásiť niekde na nejaký byt. Čiže rôzne možnosti sú, ako sa to na miestnych úradoch obchádza. Ale opätovne, toto je následok niečoho, čo je od začiatku zlé. A keď sa tu budeme baviť o zmene územného plánu v rámci Bratislavy, dnes sa už bavíme pomaly desiatky rokov tak to je absolútny nezmysel.
1: A čo sa týka hypoték, lebo ja si túto debatu zapamätám spred 5-7 rokov, apartmány versus byty, kedy to bol taký, že boom, a vtedy málo ktorá banka išla do financovania apartmánov. Dneska mám pocit, že už to v zásade banky nejak veľmi nerozlišujú, ale asi je dôvodom aj to, že reálne je menší podiel právých hypotekárnych úverov. My to síce voláme tá hypotéka, ale zvyčajne je to spotrebný úver. Čiže ako je to s tým financovaním?
2: Pri apartmánoch je často prísnejšie posudzovanie a banky dávajú menší podiel celkovej sumy, čiže boli sme štandardne zvyknutí, že do 70% boli ochotné banky financovať kúpu apartmánu.
0: Tak a to je na dnes všetko. S prezidentom Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska Jánom Palenčárom sme sa rozprávali o tom, ako sa budú v tomto roku hýbať ceny nehnuteľností určených nabývanie. Podcast Index vychádza každý týždeň vo štvrtok. Prihláste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Google Podcasty, Apple Podcasts alebo Spotify. Všetky diely, ako aj odkazy na témy, o ktorých hovoríme, nájdete na adrese sme.sk. Ak
1: sa vám podcast páči, môžete ho ohodnotiť. Ak nám chcete poslať pripomienku, môžete sa pridať do podcastového klubu sme na Facebooku alebo nám napísať e-mail na adresu index.sme.sk. Na tvorbe podcastu Indexa sa podielal Matej Ohrablo.
0: Moje meno je Nik-